0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
1: Vandaag gaan we het in eye-openers hebben over hoe de Hogeschool van Amsterdam probeert tekst. Textielafval van bedrijven om te vormen tot nieuwe producten.
0: Wat je doet, is je hebt wat langere vezels. Die ga je eigenlijk kaarden, dan kam je ze eigenlijk in één richting. En dan ga je het vernaalden, dan trek je het een beetje door elkaar. En dan krijg je eigenlijk een beetje zo'n paarddeken. En of die dekens die ze ook al gebruiken bij verhuizen.
1: En duikt verslaggever Hugo Rijtsma in de wereld van onderwater-wifi. Mondstuk in. Bril op. En ik ben niet meer in het Maarniksbad. En horen we hoe je golven voorspelt.
2: Golven komen altijd in groepen. En je hebt altijd een paar hoge achter elkaar en een paar lage achter elkaar.
1: En waarom dat handig is om te weten, maar eerst... De circulaire economie is booming en dus lukt het ons om steeds meer textielafval in te zamelen. Maar meer dan 35% van deze stroom kunnen we nog altijd niet gebruiken om te recyclen tot nieuwe vezel of textiel. De Hogeschool van Amsterdam probeert met het Recurve project een manier te vinden om ook deze reststromen toch te gebruiken. Hoe precies, dat vraag ik aan Inge Oskam... lector Circular Ontwerpen en Ondernemen... en Jens Verbrugge, afgestudeerd bij het Recurve-project... beide bij mij in de studio. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Inge, om met jou te beginnen. Kun je kort uitleggen wat het Recurve-project precies inhoudt?
0: Nou, we hebben inderdaad onderzoek gedaan om, uh, om te kijken of je die... Textielstromen die nou ja, niet goed herbruikbaar zijn en bijvoorbeeld in, uh, in een spouwbuurt komen als isolatiemateriaal ja. of verbrand worden. Of je daar eigenlijk een nieuwe route voor kunt bedenken. En we zijn gaan experimenteren met materialen. Kun je daar nou, uh, als je het combineert met. Biobased plastics, kunststoffen op basis van aardappelresten... Uh, uit de patatindustrie. Als je dat nou combineert tot een... Uh, uh, bijvoorbeeld in zo'n deken, hè, wat net werd genoemd... Ja. dan kun je vervolgens die deken uh, gaan persen, warm maken... en dan kun je er allerlei vormen in maken. En dan kun je het uh, hard maken, aan de ene kant, misschien ook zacht... aan de andere kant, en dan kun je er eigenlijk hele mooie producten mee maken. Ja,
1: over die producten zullen we het zo even hebben... maar, maar de eerste fase van het project is nu afgerond. Wat, wat hebben jullie daarin gedaan, juist die stoffen maken?
0: Ja, we hebben heel veel samples gemaakt. Een hele database met allemaal materialen en eigenschappen. En vooral gekeken wat zijn nou de unieke eigenschappen daarvan. En het heeft een hele mooie uh, esthetische kwaliteit. Dus het ziet er heel mooi uit. Maar het het is ook qua gevoel heel erg interessant. Omdat het zacht is. En het heeft akoestische eigenschappen. En van daaruit zijn we gaan zoeken naar... wat zijn nou uh, interessante toepassingen. En dan bij voorkeur kun je dan toepassingen bedenken... voor de partijen die dat textielafval hebben gemaakt. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Starbucks heeft meegedaan aan het project. De koffie wordt in Jutezakken aangeleverd. Dus die hebben enorme bergen Jutezakken.
1: En wat gebeurde daar normaal mee?
0: Nou ja, er wordt een, een groot deel wordt daarvan verbrand. En, uh, ja, is, dat is, is niet echt goed. zonde. Dat is echt zonde. En hier hebben we gekeken, nou, kun je daar nou weer materialen mee maken? En kun je dan bijvoorbeeld meubels maken? Ja. Of producten die weer gebruikt kunnen worden in de coffeeshops van Starbucks? Nou, laten
1: we even kijken naar een paar van die producten. Je hebt wat meegenomen het een en ander. Er staat er eentje naast me, een, een tafellamp.
0: Ja, er dus staat een lampje. Uh, wat we merkten als je dat, uh, bijvoorbeeld zo'n mat, zo'n vernaalde mat, inderdaad, perst. Dan heb je een heel dun materiaal. En dan uh, als je tegen licht houdt, krijg je heel mooi dat je dat de textiel wat erin ziet uh, schijnen. Ja, ja. Het is heel mooi warm licht. En uh, dus er was het idee van, nou, daar kun je een mooie lamp mee maken. En er zijn studenten van uh, productdesign, die zijn gaan experimenteren daarmee... om dan uh, door middel van lasersnijden, kun je dan zo'n plaat uh, uh, ja, eigenlijk vervormen... tot een ja. heel mooi 3D-product. Okay. En je krijgt een prachtig resultaat met een heel mooi lampje.
1: En, en deze is gemaakt van, de, hier zitten die, die jute zakken in? Ja, ja hier zitten jute van zakken Stalux. in. Ja.
0: En uh, ja, dat geeft wow. dus een heel mooi effect uh, qua licht en heel mooi ja. warm licht...
1: Graaf ding. Wat heb je ja. nog meer meegenomen?
0: Nou, We hebben bijvoorbeeld ook uh, van denim uh, afval... Uh, broeken, onder spijkerbroeken. andere. precies. Er ja. uh, is hier een, een testje gedaan om daar een uh, iPad sleeve van te maken. En daar zie je dat de binnenkant is, is nog zacht Dus ja. die is koud gelaten, zeg maar. En uh, de buitenkant is warm geperst. Dus die is hard geworden okay. tijdens dat persproces. En nou, dan heb je dus in één keer een één materiaal, hard en zacht. Nou, dat is perfect. Bescherm de, de scherm uh, aan de binnenkant. Ja, en dan de buitenkant
1: is die stevig is genoeg voor, stevig een, voor een val eventueel. Ja. Durf je me op de grond te gooien? Nou, zover hebben we nog niet uitgetest. Doe maar maar niet. niet. Je hebt nog meer bij je, want je hebt ook nog, nog iets hards bij je... en iets zachts. Het harde heb ik nu in mijn hand... Het lijkt een beetje op een haaienvin, maar neem aan dat het voor een surfboard is, bijvoorbeeld. Ja,
0: klopt. Er is een groep studenten uh, die dacht van... nou, het is eigenlijk wel heel interessant materiaal. Uh, duurzaamheid past ook bij de scene van, uh, van het surfen. Ja. En die hadden bedacht van, nou, we willen daar een surfvin mee maken. En die zijn eigenlijk allerlei lagen op elkaar gaan persen. Waardoor je echt een heel hard, compact materiaal uh, krijgt. Wat uh, dus heel geschikt is om ook dat soort producten mee te maken. Ja. En ik zie ook een hoed. We hebben een, uh, ook experimenten gedaan. Deze met... is,
1: neem ik aan, gedragen met Prinsjesdag door een van de. Vrouwelijke ministers? Uh, Nee,
0: nog niet. Maar uh, wij zoeken wel een uh, vrouwelijke minister die dat komende Prinsjesdag wil gaan doen. Dan kunnen we daar een hele mooie hoed van maken. En wat je daar ziet is dat uh, de rand is is, is hard en is dicht. Maar de plek waar het hoofd komt is met lasersnijden ingegraveerd. Waardoor je er een 3D-vorm van kunt maken. Dus hier
1: komen eigenlijk alle technieken wel een beetje naar voren. Het harde gedeelte, het hard maken, het zacht houden, maar ook de vormen. Ja. Dat komt allemaal in die hoed wel naar voren. En het laat zien dat je ongelooflijk veel daarmee kunt, eigenlijk.
0: Ja, en wat bijvoorbeeld heel interessant is, waar we achter zijn gekomen, dat je door inderdaad dat lezersnijden er ook op toe te passen, uh, ja, kun je van een plat vlak kun je hele mooie 2,5-3-dimensionale ja, ja. ja. uh, dingen maken. En dan door dat hard-zacht te combineren, heb je mooie bijvoorbeeld akoestische eigenschappen, een mooie look en feel. En ja, daar, daar gaat het vervolgproject
1: waar we net mee gestart zijn ook okay. over. Jens, jij bent onder andere betrokken geweest bij, bij die VIN. Hè? Het maken van die surf. VIN, hoe, hoe lastig is het om zoiets te maken?
3: Uh, nou, dat is vrij lastig. Ja. Ja, je hebt dus te maken met verschillende matten... die op elkaar geperst moeten worden. En eigenlijk een probleem is wanneer je te veel van die matten op elkaar wilt leggen... is dat wel elke mat natuurlijk even goed verhit wordt. Ja, dus de ja. middelste mat die moet eigenlijk... Even goed de warmte opnemen als de buitenste. En dat heeft dus veel experimenteren nodig. Ja,
1: ja maar uiteindelijk is het dus gelukt. Dit, dit wordt ook
0: daadwerkelijk gebruikt?
3: Nou, de studenten
0: zijn daar volgens mij wel mee aan het ondernemen.
1: <laughs> ja, ja. Oké, okay, okay. ja. dus dit wordt misschien wel weer een apart bedrijfje. Uh, uh, je, je bent na je afstuderen ben je ook betrokken gebleven bij Recurve, uh, Jens? Ja,
3: ja, ik ben eigenlijk in het beginstadion van Recurve ben ik. Uh, bezig geweest als student. En na mijn afstuderen ben ik als onderzoeksassistent aan de slag gegaan. Om dus eigenlijk verder te gaan met onderzoeken... en de mogelijkheden rondom bijvoorbeeld dat uh, dat laser snijden. En tegelijkertijd dus een stukje studentbegeleiding... die dat materiaal opgepakt hebben. En eigenlijk een database maken... om alle informatie overzichtelijk te houden. Oké, okay. want de, de,
1: Inge, er is nu ontzettend veel geprobeerd. Een hele hoop ligt hier op tafel, maar jullie hebben nog veel meer uh, producten gemaakt eigenlijk. Voorbeelden van wat er mee kan met die, met die onderstroom van 35 procent. Dat is best veel natuurlijk,
0: als je ja. daarbij stilstaat. Um, maar ja, nu is het natuurlijk zaak om dit in de winkels te krijgen. Ja, uiteindelijk. Klopt. Ja, want waar we ook naar gekeken hebben... is of ja, het mooiste is als je het echt helemaal circulair kunt maken... en dat ja. je dus inderdaad producten kunt maken voor de bedrijven die die afvalstromen hebben. Dan heb je meteen een, uh, nou, wat noemen, een launching customer. een ja. de eerste klant die daarin wil investeren. En ja, dat willen we ook echt doorzetten. En we zien inderdaad mogelijkheden juist voor akoestische wandpanelen, plafondpanelen... producten waar inderdaad functionaliteit in geïntegreerd is, zeg maar, in, in het interieur... Uh, om daar inderdaad echt uh, ja, wat meer massa-achtige ja, serie, ja, ja, ja. serieproducten ja, mee ja. te maken. Waar ook uh, echt een interessante business case uh, aan vast zit.
1: Ja. Nou, Jens, nou kan ik me voorstellen, jullie zijn heel erg bezig geweest. Hoe kunnen we nou van dat ene product andere producten maken? En wat komt er allemaal bij kijken? Maar eigenlijk zou je natuurlijk aan de voorkant al zo'n stap willen maken, uh, dat een product zo ontwikkeld wordt, dat je er heel makkelijk weer uh, een nieuw product van kunt maken. Kan ik me voorstellen. Ja, klopt. En uh, hebben jullie daar ook al over nagedacht?
3: Uh, nou dat is ook vooral lastig omdat je natuurlijk te maken hebt met een materiaal waar je nog niet heel veel van kent. Nee. Dus om daar al meteen. Maar
0: helpt dit onderzoek daarbij?
3: Ja, absoluut. Oké. Okay.
0: Ja, wat je ziet is dat je van zo'n onderzoek leert natuurlijk ook heel veel over. Uh, al die producten om ons heen die niet circulair ontworpen ja, precies. zijn. En uh, ja, door met dit soort materialen te experimenteren... leren we wel hoe het wel zou moeten. Ja. En dat is ook wel een van de dingen waar we ook vanuit de Hogeschool van Amsterdam mee bezig zijn. En ook bedrijven mee, uh, mee verder helpen om echt die stap te maken.
1: Indrukwekkend. Kunnen mensen ergens deze materialen zien?
0: Um, nou, ze zijn net op
1: de Design Week geweest, onder <laughs> ja, andere. Okay.
0: Uh, op allerlei plekken. Um, op binnen korte termijn weet ik niet. Maar kom okay. vooral langs bij de HVA als je er meer over weten. Kijk, oh, heel goed
1: idee. dankjewel. Inge Oskam, lector circulair ontwerpen en ondernemen... en Jens Verbrugge afgestudeerd bij het Recurve-project... en nu werkzaam bij NPSP. En straks, we hebben er even op moeten wachten... maar eindelijk werkt wifi nu ook onder water. Blub blub blub.
0: Nieuwsradio. BNR Eye-openers. Tijd voor
1: de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarover spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, twee weken geleden had je het al over een systeem waarmee Amazon pakketjes in je huis kan gaan bezorgen. En u, nu is daar meer over
4: bekend, begrijp ik. Ja, toen ik het de vorige keer over had, was het nog een gerucht. Maar nu is het werkelijkheid. Amazon Key heet het de nieuwe product van Amazon. Het is een slim deurslot en een bijbehorende camera. En wat er gebeurt is, een bezorger van Amazon komt met een pakje bij jouw deur, scant dat. Gaat er een berichtje naar de server, dan kun je toestemming geven. En dan gaat niet alleen de deur open, maar start ook de camera met opnemen. Doe, creëer die bezorger netjes het pakje, zet die gewoon bij je thuis in de gang of zo. En dan, dan geeft hij ook aan, ik heb, ik heb het pakketje juist bezorgd. En dan krijg jij meteen een melding pakketje. Bezorgd. Dit is een video van hoe de bezorger in jouw huis dat pakketje bezorgt... zodat je echt kan zien dat het allemaal goed is gegaan. En natuurlijk, het is een slim deurslot, dus je kan bijvoorbeeld ook uh, daarmee je schoonmaker binnenlaten... of, of, of een vriend of vriendin die je hond komt uitlaten, of, of wat dan ook. Dus dat soort voordelen heb je ook meteen. Maar een beetje creepy is het ook, ook wel.
1: Best wel. En uh, dan, alles is tegenwoordig slim, belger, dus we hebben ook
4: een slimme vork... Ja, maar Ik weet niet of jij wel eens meer smaakt tijdens het eten dan je eigenlijk zou willen. Maar dan kun je de, ja, ja, dan kun je de Japanse otohiko vork uh, proberen. Niet, hoor. Dat is een, <laughs> een, ja, een soort noise cancelling vork. Die speelt allerlei geluiden af via in een ingebouwde speaker. Die dan, die dan het geluid van, van, van jou, jouw eten, zeg maar, een soort van ja, weg halen, niet meer laten horen. Um, en zeker in Japan is het handig, want de house natuurlijk van noedels... die je nogal slepend naar binnen kunt krijgen. <laughs> en niet iedereen is daar blij mee met dat geluid. Zo is dat. Uh, van
1: Japan gaan we naar de Verenigde Staten.
4: Daar kun je binnenkort een robot tegenkomen in de supermarkt. Supermarkt Walmart Walmart gaat om te testen in 50 vestigingen... een robot door de gangpaden laten rijden langs de schappen. En die gaat dan scannen welke schappen er leeg zijn. En dan kunnen die robots bijvoorbeeld checken of alle prijzen nog kloppen... en of er geen verkeerde labels bij het verkeerde product hangen. Op die manier kunnen ze ja, zorgen dat de vakkenvullers hun werk beter en sneller kunnen doen. Maar het is wel belangrijk, het vakkenvullen zelf... dat blijft voorlopig in ieder geval nog gewoon mensenwerk. En dan
1: nemen we ook afscheid, dat doen we ook af en toe, van een innovatie. Misschien wel een mooie innovatie was het, want Microsoft stopt met zijn Kinect, begrijp ik.
4: Ja, end of an era zul je misschien zeggen. Al zijn er heel weinig mensen die daadwerkelijk heel veel nuttige dingen... in hun leven hebben gedaan met de Microsoft Kinect. Het was een 3D-camera die in 2010 uitkwam... in eerste instantie bij de Xbox, spelcomputer van Microsoft. Later ook voor de PC. Uh, het was vrij revolutionair. Hij kon real-time in 3D jou en je omgeving in kaart brengen... zodat je bijvoorbeeld spelletjes kon spelen die je, die je bediende met je lichaam. Helaas waren die games slechts een soort gimmicks. En is er nooit echt heel veel nuttig met die Kinect gedaan. De grap is wel dat die techniek uit die Kinect... eigenlijk dezelfde techniek is die nu in de iPhone X, de nieuwe iPhone, zit... bovenin voor dat Face ID. Alleen is die dan in de iPhone 10, 20 keer zo klein. Maar precies dezelfde techniek met sensoren en lasers die al in Kinect zat. En ook Google gebruikt het voor augmented reality. Dus, dus Microsoft heeft daar wel iets goed gedaan. Maar de echte toepassingen die komen nu van andere bedrijven. Elgar, dankjewel. Tot volgende week.
0: Radio. Bnr eye-openers. Als je windturbines op
1: zee moet onderhouden is het heel handig om te weten wanneer de grote golven aan zitten te komen zodat je dan veilig weg kan. Dat kan nu steeds nauwkeuriger met de golvenradar-app. Uh, een van de ontwikkelaars is Peter Naja, Hij is docent Ship and Offshore Hydromechanics aan de Technische Universiteit Delft uh, die hier ook op promoveerde. Welkom in de uitzending. Dank je wel. Hoe wordt de komst van golven uh, tot nu toe gemeten?
2: Dat gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier als het uh, het weerbericht werkt. gaat eigenlijk van tevoren een uh, voorspelling gebruiken... die eigenlijk uh, een soort uh, ja, algemene statistiek geeft. Dus wat is de kans op uh, golven van zo en zo hoog? En op basis daarvan wordt, uh, wordt dan besloten... of dat uh, geacht wordt uh, uh, als werkbaar of niet. En uh, zo niet, ja, dan blijf je thuis. En zo wel, dan kun je wel je ding gaan doen. Uh, en wat wij daar aan geprobeerd hebben om toe te voegen... is een, uh, eigenlijk iets wat meer lijkt op een buienrader. Dat je eigenlijk precies kort van tevoren te zien krijgt uh, wat voor golven eraan komen... en dan uh, instantaan kan beslissen of je dan je klus kunt uitvoeren... of beter nog even kunt wachten.
1: Ja, want je wil dus uiteindelijk gewoon veel nauwkeuriger zijn... dan die algemene voorspellingen.
2: Ja, nauwkeuriger precies en en specifieker. Dus uh, dus dat je echt echt precies het moment weet wanneer een grote golf eraan komt... zodat je echt uh, daarop kan anticiperen tijdens je operaties.
1: En daar hebben jullie dus een systeem voor bedacht. De golvenradar, hoe werkt die precies?
2: Nou, het werkt eigenlijk met een, een, een radar. Dus, het is een, een, een ding wat op elk schip in principe beschikbaar is. En die radar is bedoeld om andere schepen te zien. Ja. en om de kust in de gaten te houden. Om, om, zodat je er niet tegenaan vaart. Uh, maar uh, wat de meeste mensen niet weten. is dat die radar eigenlijk ook reflecties geeft op het golfoppervlak. En de meeste mensen op de brug van het schip willen dat juist niet zien. Dus dat, dat wordt weggefilterd, dat zie je niet. Maar voor ons is dat juist uh, ja, de essentiële input. Dus we gebruiken eigenlijk de ruis uh, die normaal zo juist ja. uit radarbeelden wordt weggehaald. En,
1: en, en ja. zo kunnen offshore bedrijven dus veel preciezer zien wanneer er hoge golven en wat minder hoge golven zijn. En, en dat, dat is blijkbaar heel belangrijk voor ze.
2: Ja, dat is, heel, dat is heel belangrijk, omdat uh, heel vaak uh, golven en de bewegingen die schepen maken door die golven uh, het, ja, het werkbaar, de werkbaarheid van offshore-operaties uh, heel erg uh, bepalen. Dus bij te hoge golven uh, kan het zo zijn dat de kans gewoon op een ongeluk of een ja, te groot wordt, waardoor je je klus niet, uh, niet kunt doen. Um, dus ja, als je in condities waar je normaal gesproken uh, liever thuis zou blijven, omdat de kans op. Uh, op uh, ja. Ja, op ongewenste gebeurtenissen te groot is. Uh, ja, dan kunnen we met die golfraden gewoon precies zien wanneer die, uh, die gebeurtenissen eraan komen. En dan uh, kun je dan eventjes... Uh, nou ja, ja, precies. En in de oude, oude
1: situatie zou je gewoon een hele dag bijvoorbeeld niet uitvaren... Om, omdat de voorspellingen niet goed zijn. Maar nu kun je zien, nou, tussen twee en drie bijvoorbeeld kunnen we wel werken. Zoiets.
2: Nou ja, dat is precies bijna goed. (laughs) Tussen twee en drie. (laughs) Tussen twee en drie is dan net een uur. En dat zover kunnen we dan ook niet niet, niet vooruitkijken. Maar het idee is precies dat. En uh, we hebben wel uh, gekeken wat dat dan kan schelen. uh, Op de Noordzee bijvoorbeeld hebben we gezien dat als je bij 10% hogere golven uh, nog uh, je klus zou kunnen gaan doen. Dan zou je 14 dagen per jaar meer kunnen werken. Ja, dat scheelt toch. En dat dat, uh, dat kan behoorlijk schelen, ja. Ja,
1: nou gebruik ik ook wel eens een buienradar of buienalarm. Dat zullen de meeste luisteraars ook wel doen. En toch krijg ik dan toch nog wel eens een buitje op mijn hoofd... terwijl uh, het niet wordt aangekondigd. Hoe nauwkeurig is deze golvenradar?
2: Ja, ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Uh, Ik heb zelf ook uh, minder goede ervaringen af en toe met met de buienrader. Maar uh, we hebben inmiddels twee uh, tests op zee achter de rug. Waar we heel erg blij waren met de nauwkeurigheid die we hadden. Die zat zo tussen de 85 en de 90 procent nauwkeurigheid. Um, en het, ja, het, het fijne van het systeem is ook dat wanneer je eigenlijk um, een situatie hebt dat het systeem minder nauwkeurig zou zijn, dan weet je dat ook. Want je kunt in de interface voor de afgelopen minuut uh, zien uh, hoe goed je voorspelling was. Dus ja. als om wat voor reden dan ook het systeem uh, op een gegeven moment niet, niet nauwkeurig genoeg is voor ja, de nauwkeurigheid die je voor de klus okay. nodig hebt, dan zul je dat ook weten. Ja. En dan uh, ja. Je
1: bent ook inmiddels een bedrijf gestart, NextOcean. Dan ja. kan ik me voorstellen dat er inderdaad ook bedrijven zijn... die interesse hebben in dit product.
2: Ja, precies. We, na het succes van het onderzoek hebben we besloten... om, ja, om het echt zo snel mogelijk op de markt echt voor gebruikers beschikbaar te maken. We hebben een mooi plekje gevonden in een, ja, een center... voor ja, startende ondernemingen in de offshore- en energiesector. Dat is de Boekeneer in Delft. Um, en... Ja, daar zijn we dus bezig om, uh, om dit product uh, zo snel mogelijk uh, klaar te krijgen.
1: Ja, daar is duidelijk interesse. B- buiten de maritieme sector uh, hebben wij gewone stervelingen er ook nog iets aan?
2: Uh, nou, we zijn, we zijn wel bezig oh, ja. uh, voor de iets langere termijn om, uh, om uh, een gelijk systeem... Uh, uh, maar het is dus nog een beetje een beetje, uh, luchtfietserij... maar om het eigenlijk uh, in, in een uh, simpele versie beschikbaar te krijgen voor zeilboten. Dat zou ah. natuurlijk helemaal mooi ja. zijn dat iedereen... Absoluut. Op een zaalboot, eh, op een laptop je dit ook kan doen. Vooralsnog hebben we een iets serieuzere computer nodig... die eh, eigenlijk op de meeste zaalboten niet echt eh, een optie is. Maar. Ik denk
1: dat golfservers ook niet kunnen wachten... zo'n appje hebben en kunnen zien hoe hoog de golven zijn... waar ze van af kunnen glijden. Hartelijk dank, Peter Naaien, docent Ship and Offshore Hydromechanics... aan de Technische Universiteit Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Openers. Stel je eens voor met Zuid-Afrikaanse haaien zwemmen in een Amsterdams zwembad. Het is een primeurtje van Vodafone met een waterdichte VR-bril en onderwater wifi. Dat moet uh, toch wel ergens goed voor zijn. Dus stuurden we verslaggever Hugo Reitsma langs in een Amsterdams zwembad om met Zuid-Afrikaanse haaien te zwemmen. Mondstuk in, bril op. En ik ben niet meer in het Marnixbad, Maar voor de kust van Zuid-Afrika. Ik zie niks. Zicht is ook niet optimaal. Oh, Zwaait ineens een vin langs mijn hoofd. En boven me nog een haai. Wat zei die gast die het daar filmt net over Skype? When people dive with the white shark without a cage... they, they want the white shark to come in close... They make themselves smaller. Making themselves smaller... makes them more approachable for the white shark. The white shark is more likely to come in... and check you out. As it gets too close and you're not comfortable... with that closeness. You
2: change your body language. You make yourself bigger. Interessant. And the white shark will respond... and turn and keep that distance from you.
1: Moet alleen die haai nog een bril hebben. Maar eindelijk... Hebben we ook onderwater wifi? Ik
5: ja. hey, ben Albertijn, Chief Technology Officer van Vodafone. Hoe werkt dit? Wat we doen is wij hebben, uh, door de 4G-netwerk van Vodafone Ziggo Nederland en ook dan van Vodacom, uh, onze zustermaatschappij in Zuid-Afrika, hebben wij een stream gedaan, een livestream gedaan van de, de uh, mensen die wij meewerken om de, de high experience mee te maken. Dan hebben wij een speciaal uh, VR-bril die 3D geprint is, die onder water kunnen. Dat hebben wij gekoppeld met een 4G-wifi-signaal uh, die bovenop de water drijft En op dit manier streamen we... De beelden van de haaien in Zuid-Afrika na je bril. En dan kun je onder water duiken hier in de Marnixbad. Maar jij ziet gewoon de beelden die uit Zuid-Afrika komen. 4G boven water en dan wordt het onder water wordt het een wifi-signaal. Dat wordt, nee, dat is 4G bovenop de water ja. met wifi. En dan met een kabel, een coaxiale kabel onder water. Want geen radiosignaal kan gewoon onder water doorheen. Nee. Dus dat moet gewoon met een kabel. Dus dat betekent dat we straks met Vodafone niet eh, onder water kunnen appen? ja dat zou superleuk zijn. Ja. Maar ik zou, je hebt het voorstel dat je kijkt naar de vissen in de omgeving uh, om jou heen. Uh, ja. dat is uh, wel supermooi. dat heb ik gedaan. maar ik zit te kijken of zijn er ook nog praktische toepassingen? Ja, weet jij, uh, wij hebben echt gekeken hoe ver wij de technologie duwen. Om wat wij kunnen doen met onze netwerk. Uh, En ik ik denk, dit ziet echt super tof uit. Uh, Veel dingen onder water hebben wel gewoon communicatie nodig. Maar vanwege de problemen die radiosignalen onder water heeft, uh, moet het gewoon met een kabel geconnecteerd worden. Dus wij transporten de wifi-signaal door de kabel naar de telefoon in je bril. Uh, Maar wat de praktische applicaties van dat zou zijn, ja ben ik op dit moment niet helemaal zeker van.
1: ja daar moeten ze nog even induiken. dan Eben Albertijn van Vodafone en de haaien van de Gansbaai in een verslag van Hugo Rijtsma. En dat was hem voor vandaag meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/eyeopeners. op Twitter vind je ons via bnr innovatie en de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. bnr
0: eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN het kennisnetwerk voor normalisatie.